0: Savant du cinéma et au génie de la science, et tous ceux qui nous écoutent en jouant les petits chimistes dans leur cuisine. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7 art la ramène. Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que nous vous proposons. Un premier épisode hors série pour une transition en douceur entre la saison 2 et la saison 3. Et à cette occasion, nous allons nous intéresser à la réalité des scientifiques. Le cinéma, voire la fiction, quelle qu'elle soit, s'est souvent emparé de cette figure pour le traduire comme un génie incompris, un passionné exalté ou encore un danger public. Ces clichés ont la vie dure et ne sont pas toujours complètement connectés à la réalité. Pour vérifier tout ça, nous avons à nos côtés Hervé Le Trott, physicien du climat à Sorbonne Université et Polytechnique et membre de l'Académie des sciences. Bonjour Hervé. Bonjour. Après avoir décortiqué quelques-uns de ces stéréotypes, nous reviendrons avec vous sur votre réalité et votre parcours, votre engagement scientifique, comment il se traduit, à quel niveau, à la fois individuel, local et international, pour mieux en comprendre les enjeux et la portée. En particulier dans votre domaine qui est le climat, matière engagée, s'il en est. Allez, septième science hors série, première, c'est parti. Calme Doc, c'est moi, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible, je viens de te renvoyer vers le oui, futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Doc Brown de retour vers le futur, Sheldon Cooper de Big Bang Theory et même Spock de Star Trek ont en commun un petit truc c'est qu'ils sont complètement déconnectés du monde à la limite de la sociale. Des génies à n'en point douter, mais pas franchement les plus calés en termes d'empathie et qui semblent constamment avoir la tête dans les nuages et pour certains être carrément excentriques, incapables de revenir sur le plancher des vaches. Hervé, vous qui êtes scientifique et qui fréquentez d'autres scientifiques, jusque-là j'ai raison, Absolument. est-ce que, à votre avis il faut être lunaire Est-ce qu'être lunaire c'est une prérogative pour exercer ce métier
1: non, je pense pas du tout. Je crois qu'il y a d'abord des sciences, avec des, des sciences extrêmement différentes dans nos domaines, dans mon domaine qui est donc celui de l'environnement et des études environnementales. Il y a des gens qui vont en Antarctique, il y a des gens qui restent dans leur laboratoire pour écrire des, des équations. Il y, a, il y a une variété assez grande de, de scientifiques. Et ce qui est certain, c'est que le travail de recherche, c'est un travail qui demande une certaine concentration sur des, des faits précis, et que, quel que soit le domaine, ça, ça peut effectivement apparaître comme une forme de, de, de manque de lien avec la, la vie réelle. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui, qui, sont, qui font des métiers qu'ils prennent à cœur et qu'on ne classifie pas de, de la même manière comme étant des gens hors du monde. Ce qui fait peut-être que cette image est associée aux scientifiques, c'est qu'il est plus difficile de comprendre ce que font les scientifiques. Donc effectivement, c'est une activité qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'espace mental, et qui souvent est mal comprise dans ce qu'elle représente, dans ce qu'elle permet de faire. Donc il y, y a effectivement une, un trouble par rapport à ça. Oui.
0: Est-ce que ça vous arrive parfois d'être tout seul chez vous, ou avec des gens, et d'un seul coup vous écrivez « Eureka, c'est bon, je l'ai », et de partir, de filer comme ça à l'anglaise, vous lancer dans un calcul étrange
1: quand j'étais en classe préparatoire et qu'on faisait effectivement des, des maths et de la physique, c'est des choses qui peuvent arriver effectivement, c'est propre à certaines disciplines. Il y a effectivement des domaines où, effectivement, les, les idées viennent à un moment quelconque. Les gens qui m'expliquent avoir une idée euh, extrêmement brillante en étant en train de faire de, de la montagne et en étant suspendu à un rocher. <rire> voilà. Donc les, la manière dont le cerveau, euh, à un certain moment, euh, libère des, des, des idées quelquefois euh, étranges. Mais généralement, c'est, c'est quand même des cas un petit peu exceptionnels. La, la, la plupart des choses se font euh, dans, dans un cadre beaucoup plus normé, on a des bureaux, des vrais métiers. <rire> L'image qu'on s'en fait est souvent effectivement un petit peu coloriée par par l'étrangeté qu'on peut trouver euh, au, au, au type de, de, de résultats que l'on obtient. Enfin, quand les gens qui font des, des travaux un petit peu compliqués, c'est très difficile d'aller les, les, les expliquer de, de but en blanc au grand public.
0: Donc ouais, pas tout le monde se tape la tête dans les toilettes comme Doc Brown et on arrive avec l'idée du, du convecteur temporel. Quoi. Mm.
1: Non, l'idée en fait qu'effectivement il euh, y a dans la, dans la science quelque chose qui permet d'avoir un résultat immédiat parce que c'est ça qu'on voit très souvent dans les films est une idée assez profondément fausse. Le, le travail scientifique est au contraire un travail qui se développe sur des, des échelles de temps assez lentes. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se développe euh, brusquement, sans, sans aucune préparation. Il y a toujours, même quand on parle de ces idées un petit peu fulgurantes, un travail réparatoire, souterrain, important. C'est quelque chose qui est, qui est mal compris cela aussi.
0: On arrive sur un gros sujet, un gros, un gros gros euh, cliché de la science dans les films, le fameux « mad scientist », c'est-à-dire le scientifique qui est un gros danger potentiel. Si le savoir, c'est le pouvoir, eh bien la figure du sachant devient alors particulièrement inquiétante euh, dans le cinéma et les séries. Du docteur Frankenstein, au docteur Octopus de Spider-Man en passant par le docteur Folamour dans le film du même nom, Seth Bundle dans la mouche, Walter White de Breaking Bad ou encore Walter Bishop de Fringe. Le scientifique a tout d'un fou dangereux qui met en danger la population, et lui-même au passage. Alors, Hervé, est-ce que tous les scientifiques sont des psychopathes en puissance qui se prennent pour Dieu
1: Non, il y a beaucoup de, de psychopathes partout sur la planète, malheureusement, on le voit, on le peut le constater. Il y, a, il, y a des, il y a des hommes politiques, quelquefois, il y a beaucoup de métiers où on peut avoir une certaine capacité d'influence et, et, et en user euh, autour d'idées fixes, un petit peu, d'idées récurrentes, d'idées auxquelles on s'accroche, d'idées qui, qui peuvent être fausses, qui peuvent être effectivement très dangereuses. Bien des gens qui sont de, de, de très bonne foi et qui, qui font des choix qu'ils peuvent regretter. Ça a été le cas d'Einstein avec la bombe atomique. Il a jugé qu'il fallait qu'ils préviennent les gouvernements américains de, 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 du risque que les Allemands aient la bombe avant eux. Et ensuite, ce que j'ai lu, c'est qu'il a, il a regretté cela puisqu'il y a eu... Ces deux, deux explosions majeures euh, au-dessus du Japon, euh, c'est quelque chose qui est très visible effectivement euh, dès qu'on a des, des personnes qui sont euh, qui sont en situation de, un peu particulière. Donc de ce point de vue-là, la, la science. Euh, a joué un rôle, en particulier dans les périodes de guerre. Le développement scientifique a été considérablement augmenté en, en termes de, de vitesse, de, de mise au point, de, de, de tout un ensemble de, de méthodes ou d'outils permettant de, de faire du mal, quand même, même s'il s'agit souvent on se dit, de se... La frontière entre se protéger ou faire du mal est quelquefois difficile à, à, à situer, quelquefois elle est plus claire, mais, mais dans tous les cas, c'est vrai que cette situation... Euh, colorer l'image de la science. La science, c'est malheureusement quelque chose qui s'est beaucoup exprimé dans les guerres, hein, pendant les, au moment des guerres.
0: Maintenant, en, fait, en, en réalité, on voit bien que la science, elle est quand même très contrôlée. On, on a peu de chances d'avoir justement comme, comme Seth Bundle dans la mouche qui fait un test pour la téléportation et qui se retrouve bah, pris avec une mouche et donc se transforme lui-même en mouche et devient une créature particulièrement dangereuse. Euh, on voit bien quand même qu'il y a des protocoles, qu'il y, y a un certain, il y a un sens de la déontologie quand même dans, dans, dans la science. Euh, très très important, que finalement cette image du savant fou, elle est, elle est quand même très restreinte en réalité.
1: C'est certain que il y a eu des, des, des périodes noires hein, et autour de la science dont je n'ai parlé, sur, sur les problèmes effectivement dans les situations de guerre, je ne vais pas les, les rappeler, mais il y a des choses affreuses qui se sont faites. Et ça a quand même conduit, je pense, tous les, les instituts scientifiques, le CNRS, les universités en France, euh, et les grandes écoles, bah, à avoir des, des chartes d'éthologie. De, euh, ça ne veut pas dire que tout est balayé, que tout est propre. Il euh, y, y a toujours des choses nouvelles faut, sur lesquelles il faut réfléchir à nouveau. On parle par exemple de... On, on, on peut envoyer des particules dans, dans l'espace, dans, dans la haute atmosphère, qui peuvent refroidir la planète, mais en, en, en causant des, des, des problèmes qu'on qu ne sait pas bien imaginer, mais qui peuvent être très dangereux. Ça se fera pas euh, par les scientifiques euh, de métier ces choses-là. Je pense que effectivement il y a peut-être des, des tentations, mais ils ne viendront pas, pas vraiment du monde de la science. Ils viendront de, surtout de, de, des gens qui ont envie d'aller vite sur, sur certains problèmes. Donc il y a, il y a un besoin, hein, un besoin d'éthique, mais ce besoin d'éthique il est couvert aujourd'hui, il est couvert très, très largement. Il peut y avoir des failles, mais enfin il y a. Il y a une préoccupation euh, éthique dans, dans le domaine de la science qui est forte.
0: Mais on voit aussi quand même dans beaucoup de ces films-là ou ces séries que ce souvent c'est aussi des, des grandes entreprises par exemple qui euh, quête de, de, de faire de l'argent hein, assez régulièrement, de créer le produit, le, la, la chose qui leur permettra d'avoir un, un certain pouvoir euh, utilisent ce savoir scientifique ou font appel à des scientifiques pour développer des choses qui finalement sont dangereuses euh, au bout du compte. Donc, Est-ce qu'il y a, qu a peut-être une différence entre euh, le scientifique que euh, euh, vais dire presque universitaire euh, qui, qui fait des publics et celui qui vient travailler dans des entreprises qui a un risque de, de... Ben, finalement qu'on qu qu transforme cette éthique euh, scientifique.
1: Si vous voulez, il y a, il y a deux choses dans, dans ce qu'on peut appeler l'éthique scientifique. Il y a d'abord de, de faire des, un travail qui soit euh, contrôlé sur sa, sur sa qualité, enfin, de, de s'assurer qu'il n'y ait pas de tricherie, qu'il n'y ait pas de faux résultats. De, bon. Ça, ça c'est une partie de l'éthique. Et puis, il y, a, il y a aussi tout ce qui est l'usage qu'on peut faire de la science. Ça, c'est une autre forme d'éthique qui est plus difficile. Savoir si, si tel ou tel... Euh, usage de la science est quelque chose qui va être utile, qui peut au contraire être nocif, comment, comment l'encadrer. Tout ça, ce sont des, des questions qui sont des questions qui peuvent être très, très difficiles et euh, qu'on qu qu retrouve aujourd'hui dans des situations très différentes. Donc effectivement, cette éthique-là, elle, elle, elle est... Elle est elle est nécessaire, elle est difficile à mettre en œuvre. on voit bien qu'il y, y a des armes qui peuvent être dangereuses, qui peuvent, être, qui peuvent avoir un effet à, à double tranchant, donc il y, y a beaucoup de situations où les résultats de la science peuvent être bénéfiques, peuvent être maléfiques, et, et donc c'est au contraire, c'est normal qu'il y ait une, une réflexion qui, à certains moments, puisse être inquiète par rapport à ces choses-là.
0: Donc en fait, ce n'est pas la science, le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est plutôt ça euh, l'idée.
1: Elle offre des outils qui sont souvent un peu plus puissants, donc éventuellement un peu plus menaçants. Donc elle demande à être surveillée, elle demande à être surveillée, effectivement.
0: Hervé, est-ce que, dans votre parcours, ces clichés véhiculés par la fiction sur le monde scientifique, comme le génie social ou le savant fou, vous ont freiné ou même gêné
1: ça, ça aurait pu jouer, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai failli ne pas faire à cause de ces clichés-là. Hein, C'est clair que le, le métier de, de chercheur, à un moment donné, euh, m'a fait peur. Je me rappelle quand j'étais. Euh, quand j'ai su que j'allais pris à Normal Sup euh, en maths ou en physique. Euh, j'ai fait un... le jour où j'ai appris ça. Je suis rentré chez... chez moi à Bordeaux là et dans le train. Je me rappelle. Je me suis vu dans une espèce d'immense <rire> hangar avec des machines, avec des choses compliquées. Et... et je me suis dit en sortant, je me suis dit non, je vais pas faire des choses pareilles. <rire> Après, c'était qu'un rêve. <rire> Mais, Mais c'est vrai que ça, j'avais une... une forme de... De... de crainte en fait vis-à-vis -vis de ces métiers-là. Cette crainte euh, venait de... De... de choses que j'ai entendues qui m'ont poursuivi pendant la... ma première année d'études. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que la recherche, c'était finalement un métier euh, assez large. Moi, je, je, quand je suis devenu euh, climatologue, je, quand je commençais à m'intéresser aux problèmes de climat, il n'y avait pas ce mot de climatologue. Euh, J'ai eu l'impression d'ouvrir une petite porte et puis derrière, de voir un monde en, énorme. À ce moment-là, toutes ces représentations un peu, un peu négatives ou, ou un peu inquiétantes euh, ont, ont disparu assez vite. Je me suis senti euh, là où j'avais envie d'être finalement. Mais c'est euh, vrai qu'il y, y a une vision de la science qui peut être euh, péjorative et je suis professeur, euh, je, je sens qu'il y, y a encore beaucoup de, de jeunes d'une génération, Donc, il y a peut-être maintenant quelques décennies de moins que moi, euh, qui, qui, qui sont encore sensibles à, 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 ces, à ces idées reçues.
0: Hervé, nous avons vu ensemble quelques stéréotypes que le cinéma met en avant chez les, chez les scientifiques. Mais avec vous, on va parler un peu de, la, de votre réalité, votre, votre quotidien, ce que vous faites concrètement. Déjà, vous, vous êtes, si je ne dis pas de bêtises, physicien du climat. C'est comme ça qu'on vous définit. Qu'est-ce oui, que ça veut dire Oui, c'est comme
1: ça que je, je, enfin, je construit ma carrière, si je puis dire. Est, donc, c'est parce qu'on est, euh, est toujours, poté par euh, étudiant dans une discipline pour moi c'était les maths et la physique donc euh, j'ai cherché euh, des, des, des lieux d'application de, 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 de cette physique il y, a, il y avait beaucoup dans l'école normale supérieure des, des applications pour, vers l'infiniment grand ou vers l'infiniment petit et moi je cherchais quelque chose qui soit entre les deux qui soit à, la, à distance des humains donc c'est un peu comme ça que j'ai choisi euh, enfin, que j'ai cherché pendant Assez peu de temps finalement, j'ai trouvé très vite un, 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 un laboratoire qui, qui existait depuis quelques années euh, et qui était un, un des premiers laboratoires consacrés à, à l'étude du, du climat, de la météorologie en tant que science de, du court terme et puis aussi du climat déjà euh, en tant que science qui se projette un peu plus loin dans, 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 dans le temps.
0: C'était quand vous étiez l'un des premiers
1: ben C'était dans les années euh, sois, fin des années soixante hein, dans cette, cette période-là, dans une euh, phase où, où les, les enjeux climatiques se dessinaient de manière euh, souvent liée au contexte agricole, la, comment nourrir la planète, comment nourrir la planète. Il y a, il y a eu des, des guerres, la guerre du Biafra, il y a eu des, des sécheresses très graves euh, au Sahel. Donc, il y, a, il y avait une préoccupation très très forte sur ces thèmes-là, et c'est ce qui nous guidait un peu dans le travail qu'on faisait. Nous, le travail que j'ai fait à cette époque-là, c'était un travail de mathématiques et physique qui avait été initié par d'autres précurseurs et qui consistait à essayer de construire des modèles climatiques, c'est-à-dire des, des, des formes de modèles de, de planètes virtuelles, si vous voulez, à partir desquelles on pouvait essayer de comprendre ce qui allait se passer sur la planète réelle. Donc ça, ça a été le, le travail qui était déjà en route un peu partout, les, les premières euh, alertes réelles sur le, la, la réalité possible d'un changement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre, c'est la fin des années 70 euh, un rapport d'un scientifique américain enfin co coordonné par un, un scientifique américain tout à fait éminent qui est malheureusement décédé peu de temps après, M. Euh, Charnet qui disait déjà l'essentiel à ce moment-là, qu'à partir des premiers modèles climatiques, c'est-à-dire qu'on risquait d'avoir un, un réchauffement de la planète important, important voulant dire euh, éventuellement une amplitude à peu près similaire à celle d'une transition glaciaire-interglaciaire et ça, dans l'espace, éventuellement, de, ça dépendait du, de la vitesse à laquelle on émettait des gaz à effet de serre, mais ça pouvait se passer dans un siècle, avec euh, des conséquences donc, euh, extrêmement importantes. Et les gens réagissent assez vite à cela. Dans nos laboratoires, en France, moi, je l'ai vu apparaître à, à, avec un, un certain décalage, de, de peut-être, euh, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Mais il y avait des, des gens de mon laboratoire qui étaient impliqués là-dedans, mais ça m'a rejoint euh, donc euh, milieu des années euh, 90, un peu avant même, oui, oui, même bien avant, non, plutôt au milieu des années 80. Et c'est le problème qui m'a rejoint à ce moment-là, et, et euh, qui m'a plus quitté pratiquement, hein, qui, était devenu, hein, qui est devenu ensuite euh, l'enjeu majeur auquel j'ai essayé de me consacrer pendant toutes ces années, en fait, jusqu'à maintenant. Mais...
0: Et comme vous dites, vous étiez étudiant en mathématiques et en physique, et vous avez voulu aller vers un domaine qui soit plus proche de l'humain, c'est-à-dire pas, voilà, comme vous disiez, pas l'infiniment petit, pas l'infiniment grand. Qu'est-ce que ça dit de vous aussi, en tant que scientifique, de vouloir que vos sciences soient applicables à l'humain
1: Alors moi, je suis fils d'un médecin, donc il y avait derrière ça l'idée de faire quelque chose de différent, mais faire quelque chose qui soit quand même dans les, dans les valeurs paternelles. Donc j'avais ce souci-là très, très fortement. Et on parlait beaucoup, comme je l'ai dit, de, de, de nourrir la planète. De... C'est des choses qui, qui, qui me semblaient un, un objectif utile, un objectif auquel on pouvait se dédier. Hein, J'ai toujours eu un peu d'hésitation euh, euh, à l'idée de, de faire euh, tourner ma vie autour de, de choses qui sont lointaines, hein, qui sont dans, dans, dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Donc, effectivement de trouver quelque chose qui qui s'incarne dans du réel dans des ça m'a c'était nécessaire pour moi c'était nécessaire mais c'est venu lentement comme quelque chose qui était qui a pu être peut-être réellement utile parce que on était en train quand même de construire des outils mathématiques un modèle de climat pour donner une idée c'était un modèle qui enfin les modèles actuels, ce hein, qui sont un peu plus développés, c'est de l'ordre du million de lignes de calcul, c'est un travail collectif avec euh, qui, qui dure des, des décennies, hein, qui se développe sur des décennies, c'est quelque chose de, 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 de réellement difficile au niveau scientifique. Donc il y a cet, cet enjeu-là était là aussi, hein, mais euh, on a toujours eu... En tout cas, j'ai fait partie de ceux qui ont toujours pensé que si on ne cherchait pas à l'appliquer, ce serait quand même une, une perte par rapport à ce qu'on cherchait à faire au, au début.
0: Et maintenant, dans, dans, vous avez travaillé avec, avec le GIEC, vous, avez, vous travaillez pour Acclimatera, on va revenir un petit peu sur, sur ce que c'est, euh, et vous êtes aussi professeur. Est-ce que c'est aussi des moyens de faire continuer ce, ce, ce travail que vous avez fait en labo aussi, de, de continuer à travailler autour du climat, à des, à des niveaux très humains, encore une fois. Il
1: y a beaucoup de choses qui sont venues, petit à petit, c'est des, des hasards, et puis des choses qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Donc, pour tout ce qui est enseignement, en fait, euh, j'ai saisi et même suscité les opportunités d'enseigner. Et c'est vrai que ça... ça... Il y a aussi des besoins quelquefois d'avoir un petit salaire en plus. Euh, <rire> voilà. On va sortir, faut bien dire. Hein <rire> Donc, euh, mais mais le, le fait de, de, de chercher, à, de, de chercher à, à passer par des, des enjeux qui étaient les enjeux d'enseignement, de, pour essayer de, de, de faire bah, d'autres choses éventuellement, c'était une, vraiment une volonté. C'est-à-dire que petit à petit, le, le fait de, de pouvoir enseigner est, est, est devenu quelque chose de très important. Donc euh, aujourd'hui j'enseigne peut-être trop, mais c'est vrai que euh, c'est un sentiment d'utilité que l'on a, un sentiment de, de lien avec des gens que l'on a qui est, qui est, qui est vraiment très, très fort, très important et qui a qui m'a beaucoup aidé, en fait, dans, la, dans mon travail, d'avoir cette, cette, ce, ce, ce lien avec des, des choses qui sont de, de l'ordre humain et qui sont de l'ordre de, de personnes vraiment proches. Avec, hein. est, on n'est pas dans, 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 dans une réflexion sur, sur des enjeux très lointains.
0: D'ailleurs, vous parlez de... de j'ai mentionné à Climatera, donc si je dis votre bêtise, c'est un, un comité scientifique régional sur le changement euh, climatique euh, situé, j'ai peur de dire une bêtise, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Euh, et donc là, on est à un niveau... Parce que là, on parlait des étudiants. Donc là, on est à un niveau micro, personnel, quasiment. Là, on est au niveau régional. Le GIEC, c'est même carrément un niveau international. C'est important d'avoir ces phases d'engagement à plusieurs niveaux
1: Le GIEC, la, la, le fait que le climat change, ça, c'est quelque chose qui a effectivement, je l'ai dit, s'est développé dès la fin des années 70. On s'en est rendu compte que c'est quelque chose qui était croissant, qui était rapidement croissant. Donc l'idée de de sortir un peu de nos laboratoires pour en parler, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est venu de manière nécessaire. Et donc, avec au début quand même une certaine timidité qui nous a été reprochée. Mais enfin, c'est vrai qu'on peut pas, à partir de nos petits calculs, de sortir en disant voilà, c'est la fin du monde, il faut... <rire> ben
0: voilà, on garde pour nous. <rire> voilà,
1: on... Mais euh, donc, on garde pas ça pour nous, mais en même temps, on sait bien que c'est que c'est beaucoup plus compliqué que cela, que, que la... les problématiques qui sont posées sont des problématiques qui sont complexes. Il y a des problématiques euh, d'ordre physique, mais aussi on est dans un monde où il y a des humains, où il y a de la biodiversité, il y a des tas d'autres choses. Donc, euh, la... Donc c'est le, le, le langage que j'ai pu personnellement développer autour de ça. C'est un langage qui tient compte aussi d'autres de, de, réalités que celles de, de, de nos modèles, de nos équations. Mais c'était important de pouvoir parler de, de ce qu'on a de, de le dire. Donc euh, oui, ça ça fait partie vraiment beaucoup de notre travail. Là, ce qui s'est passé en région aquitaine, c'est deux choses. D'abord, c'est ma région de, de formation, d'origine, de, de famille. Euh, donc euh, malgré un petit côté breton quand même aussi mais enfin c'est... <rire> Il faut toujours le dire. <rire> Il faut toujours le dire. <rire> donc c'est une opportunité y a. Alors le, le président de la région, Alain Rousset et puis d'autres personnes autour m'ont demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose qui soit dans la ligne de ce qu'on faisait à l'échelle, bah, à grande échelle, à l'échelle de la planète avec nos modèles de manière plus... Plus détaillé sur la région Aquitaine, c'était pas Nouvelle-Aquitaine encore. Et moi, ça m'intéressait parce que c'est ma région et que je la, je la connais, et que je, je, je m'y intéresse au-delà au des problèmes climatiques. Donc, on, on a formé un petit groupe qui a grandi et puis c'était l'intérêt régional a, a été partagé par tout le monde. Oui après je me suis rendu compte très vite qu'il y avait un, un intérêt en, en soi qui dépassait très largement la région c'est ça qui m'a beaucoup euh, intéressé c'est de se dire que la région c'est un lieu où on peut regarder ce que je disais tout à l'heure les choses dans leur complexité on est, on est face à on a, on a bien sûr euh, on subit les, les tempêtes les choses qui viennent de loin, les choses contre lesquelles on ne peut rien faire et donc de ce point de vue là euh, on, on apporte pas grand-chose d'une certaine manière on est on est prisonnier de ce qui se passe euh, ailleurs mais euh, on voit que c'est un problème une problématique où euh, on peut étudier le lien entre ce qui est physique et ce qui est humain et ce qui est biophysique tout tout ce qui est euh, euh, et, et ça c'est quelque chose de, de très important parce que finalement euh, la, la, la chose la plus difficile aujourd'hui, on a mis, mis, mis beaucoup de gaz à effet de serre. On, beaucoup des choses dont on parlait au début pour réduire les, le réchauffement de la planète ne sont plus possibles. Donc on doit, on doit essayer de faire au mieux, donc d'arbitrer par rapport à ce qui reste possible. Ça, ça demande vraiment aujourd'hui de, de, de comprendre les différents aspects, les différentes problématiques qui se, qui se rejoignent les unes aux autres, enfin qui se éventuellement qui sont en contradiction les unes avec les autres donc ça c'est quelque chose qui nous a enfin qui nous a tous euh, frappé on, on est on est on est obligé d'avoir un regard un peu différent et ce regard différent ben, le, le, le domaine euh, local est un domaine tout à fait éclairant par rapport à ça parce que parce que les gens sont liés à ces paysages par aussi de l'affect, mais parce que on est obligé d'arbitrer sur un terrain. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait des éoliennes Est-ce qu'on fait des centrales solaires Est-ce qu'on fait des agrocarburants Est-ce qu'on fait rien du tout parce qu'on veut garder comme c'est Donc il y a beaucoup de choix qu'on doit faire maintenant, qu'on doit arbitrer. Et comment on les arbitre Ce n'est pas, pas quelque chose de, de tout à fait évident. Et on s'est rendu compte assez vite en fait que la, ce que l'on pouvait dire en tant que scientifique... Il y avait à la fois une, une recherche énorme en faite en, en région aquitaine, puis nouvelle aquitaine. On a fait deux livres là-dessus. Il y avait peut-être 400 personnes à peu près qui ont, qui ont participé. C'est très, très lourd. Mais la, la prise en compte directe de ça... Par, euh, euh, par les décideurs, est, est, est relativement faible. Elle est relativement faible parce qu'on n'a pas les mêmes langages, les mêmes éthiques, les mêmes euh, manières de, de se manifester face aux autres. Euh, on n'a pas les mêmes priorités. Euh, moi, j'étais surpris de voir à quel point les gens qui travaillent sur la biodiversité prennent le problème de manière euh, quand même très différentes de ceux qui travaillent sur les, les enjeux climatiques un peu plus physiques, qui sont ceux des gaz à effet de serre. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était un endroit très, vraiment très intéressant pour, pour, pour mettre tout ça en, en perspective de manière différente.
0: On a pu voir récemment le dernier rapport du GIEC, et il est particulièrement alarmant, un peu comme tous les autres, vous me direz, ça vous arrive à vous aussi, en tant que scientifique, parfois, d'être frustré par une sensation d'inaction ou tout simplement très inquiet pour l'avenir
1: Nous, on est, on est quand même dans, une, dans un collectif. On est dans un collectif, ce qui fait qu'on on ressent peut-être les choses, en fait, moins difficilement que beaucoup de gens. Aujourd'hui, il, il se développe aussi une forme d'éco-anxiété qui est peut-être plus, plus fortement sensible pour les gens qui comprennent pas complètement les enjeux que pour les, pour les scientifiques. Les scientifiques, on a quand même une certaine perception de ce qui se passe qui, qui modère peut-être euh, l'anxiété. Mais pour beaucoup de gens, on leur dit, voilà, c'est très grave. <rire> on leur dit pas quoi faire. C'est aussi une des dimensions qu'on peut avoir quand on s'intéresse à, à, à une région, quelle qu'elle soit. C'est qu'on est sur un espace que les gens dominent. Ils peuvent essayer d'imaginer ce qu'on peut faire. Il y a, il y a une... Une notion qui a été très, très mal comprise, je pense, à certains moments, qui est celle d'adaptation au changement climatique. L'adaptation, ça veut dire qu'on ben, n'est plus capable d'empêcher les choses, complètement. Donc, ben, on, on anticipe, on, on prend des mesures. Voilà. C'est quelque chose d'essentiel, de, de, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de tout empêcher. Et il y a des choses qui sont vraiment irréversibles. Et ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Donc, ça veut dire qu'il faut il faut limiter cela au maximum certainement euh, la, la définition du maximum est, est très difficile qu'est-ce qu'on met là-dedans qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on préserve vraiment qu'est-ce qu'on rend euh, euh, qu'est-ce qu'on ne veut plus voir enfin, c'est c'est des situations qui sont qui sont délicates donc euh, mais euh, je, je pense qu'on a Vraiment, aujourd'hui, on est dans une phase où on doit essayer de, de donner des messages positifs aux gens, le plus possible, quand même. Parce que sinon, alors, effectivement, ce c'est pas, pas les scientifiques, c'est les, les gens auxquels les scientifiques s'adressent qui vont, qui vont avoir un gros problème à ce niveau-là. Oui. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à cette... Euh, à cette éco-anxiété, parce que j'en je, ai eu des, des témoignages multiples et je crois qu'on a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut, on, en tant qu'humain, sur cette planète, on est peut-être la première espèce qui est capable d'anticiper ce qui va se passer. Ce qu'on a fait avec les modèles climatiques, on a anticipé de 15 ans, 20 ans, par rapport à ce qui était clairement visible, les, ce qui allait se passer. Donc cette capacité d'anticiper doit nous donner aussi la, une capacité à à prendre des mesures préventives pour tout le monde dans des lieux qu'on qu 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 réfléchit, qu on, qu on, avec des diagnostics qui, qui demandent un peu d'effort. Avec aussi, on doit réfléchir à des filières différentes, agricoles, de transport. Donc, euh, donc tout, tout ça, je pense que ça doit inciter à, à agir, en fait. Ça ne doit pas inciter à, à, à rester... Euh, cloîtrés dans, 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 dans l'anxiété.
0: Que peut la communauté scientifique alors pour mettre en place ces solutions, ces changements
1: On n'est pas là pour donner des, des ordres, pour, pour, euh, mais on, on est quand même là pour éclairer les, les, les problématiques qui se posent. Et c'est une des choses que, que j'ai bien aimé dans, à la région aquitaine, c'est la possibilité de, de serrer un petit peu entre les scientifiques qui, qui essayent de, de donner des, des repères. Et puis euh, des élus qui sont élus, donc qui ont, qui ont cette légitimité de l'élection et qui, qui se projettent différemment sur, les problèmes, sur ces problèmes. Et donc on a parlé d'acclimatéra, il euh, y a, a néo-terra. Néo c'est plutôt le domaine des, des élus ou, de, ou des services que les élus pilotent. Donc je crois que c'est important d'avoir ces, ces regards un peu croisés sur, sur ces disciplines et sur ces enjeux, je crois.
0: Vous avez fait le choix d'orienter vos recherches dans le domaine du climat, une matière qui est déjà un engagement en soi, puisque le climat affecte directement les humains et nos sociétés. Pensez-vous que chaque scientifique, selon leur spécialité, bien sûr, se doit d'avoir un engagement civil
1: Alors, le problème de l'engagement est, est, est très, très discuté dans nos, dans nos laboratoires, et, et de fait, il renvoie aussi à... Euh, la difficulté qu'on a à, à, à dire ce que veut dire ce mot. Le hein. mot engagement n'est pas un mot si, finalement si, si simple que ça. Il y a une différence énorme entre l'engagement de, de personnes qui, qui prennent des risques pour leur vie, pour leur, et puis des gens qui travaillent et puis qui, 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 qui essaient de, 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 de rendre leur travail accessible à d'autres personnes. C'est pas tout à fait le même niveau d'engagement, donc on est plutôt dans cette deuxième phase quand même, donc c'est pas... Mais je crois que oui, c'est une nécessité parce qu'il y a des domaines sur lesquels on est, on est les seuls à, à savoir, entre guillemets. Donc euh, c'est un peu pédant de dire ça parce qu'on n'est jamais les seuls, il y a beaucoup de gens. Mais enfin, glo globalement, quand même, on est une petite communauté de, de, de scientifiques et je crois qu'il faut qu'on dise ce que l'on sait. Quelquefois, c'est ça va un petit peu au-delà des, des, des lignes euh, conventionnelles. Moi, je prends quelquefois l'exemple de, de ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe au Brésil. On a on a une forêt amazonienne qui est une forêt qui est réellement un, un patrimoine pour l'humanité. C'est con, contrairement aux forêts qui ont, qui sont celles de nos pays. Euh, euh, dans les régions modérées euh, où, où il y a eu des glaciations qui ont effacé toutes les forêts elles ont, elles ont repoussé donc la, la, la biodiversité qui est présente est beaucoup plus faible que celle de, de la, des forêts amazoniennes ou des forêts de la zone intertropicale quand on les brûle pour planter du soja c'est un crime on ne peut pas un crime pour, contre, la, contre la planète donc là je pense qu'on est obligé de dire cela. On est obligé de dire ces choses-là. Parce que c'est un patrimoine qui existait bien avant qu'existe le Brésil. Donc quand le Brésil dit c'est notre territoire, et, il est à nous, euh, c'est quand même une, euh, à nuancer, on va dire. Donc, euh, donc je crois qu'il y, y, y a ce besoin quand même de dire ce que, ce que, ce que l'on sait quand on est quand même un, un peu seul à, à le savoir. Je crois que c'est très important. Après, je crois qu'il faut faire attention à ne pas mélanger les domaines où on est expert. Et puis ceux où on est euh, moins expert, donc on est souvent sollicité pour euh, des pétitions, pour des. Il faut faire. Moi, je fais toujours assez attention à ça parce que je crois que c'est très important de garder la, la rigueur de, de ce qu'est la démarche scientifique. Pour ça que je disais tout à l'heure que c'est bien d'avoir euh, une sorte de séparation, euh, comme la, la région quittaine, entre aclimatéral et scientifique, et puis euh, néo les, les, les gens qui mettent en action, parce que. Donc, c'est des éthiques assez différentes et je pense qu'il faut qu trouver un moyen de, que les gens puissent euh, s'engager, puisqu'on a utilisé ce mot-là, mais sans, euh, sans faire aucune concession à, à, à l'éthique de, de leur métier de scientifique. Je crois qu'il faut rester vraiment extrêmement strict par rapport à ça. Ouais.
0: Si vous parliez à un, à un jeune scientifique qui commence justement dans, dans un labo ou au CNRS ou autre, est-ce que vous lui diriez qu'il est nécessaire, à un moment donné, que son travail peut être très théorique, il doit aussi, euh, euh, voilà à un moment donné, savoir le, le, le rendre applicable, ou en tout cas le rendre euh, compris euh, du plus grand nombre
1: Oui, oui, alors je, je pense que c'est... Alors il y en a beaucoup qui, qui, qui le font, hein. bah, je pense que c'est bien. La, 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 vraie, la vraie difficulté, c'est euh, effectivement euh, tout ce domaine où on n'est plus tout à fait compétent en tant que scientifique, et, mais on reste quand même euh, impliqué en tant que, que citoyen. Donc, comment on définit cette zone-là Qu'est-ce qu'on y fait Alors là, il y a vraiment une, une, une difficulté euh, qui, qui renvoie chacun à, à ce qu'il qu pense, à ce qu'il pense faire de mieux. Et, et donc, quand on s'adresse à, à des jeunes étudiants, ben on, on, on tombe là-dessus aussi. On tombe, ben, non, plus les sont jeunes, moins ils ont peut-être d'expérience, plus ils ont envie de dire des choses. Donc, il y, a une, il y a une vraie difficulté à ce niveau-là. Donc, ça, c'est... Chacun s'en remet à sa conscience, hein, je pense. Et on a la chance de pouvoir le faire dans un pays comme le nôtre.
0: Avant de vous laisser, je voulais savoir, Hervé, s'il y avait une figure de la fiction, issue du cinéma, de la série ou même de la littérature, qui, vous, vous a inspiré Qui vous a donné l'envie et peut-être même le courage de vous lancer dans cette carrière scientifique dédiée au climat
1: Alors, Par rapport au métier, c'est difficile à, à dire. J'étais pas... Moi, j'ai une partie de ma, de ma vie qui a été dirigée par Tintin et Milou. C'est
0: une, une très bonne idée, en fait. voilà,
1: donc, euh, Je sais que Michel Serre partageait ce, 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 ce goût-là aussi. Il y a beaucoup de gens qui... Ont... Et, et donc, euh, bon, j'ai toujours été dans la... Il y a deux personnages, quand même. Il y a bien sûr Tintin, mais c'est surtout le capitaine Haddock d'un côté et Tournesol de l'autre. Pour moi, Tournesol, c'était la... Personnage très sympathique, mais auquel j'avais pas du tout envie de ressembler, et donc il a failli me pousser en dehors de la science. <rire> Alors que le capitaine Haddock, c'est quelqu'un qui m'a toujours été très sympathique, parce que ça donne l'idée qu'on n'a pas besoin d'être un grand homme pour réussir de temps en temps à faire des grandes choses. Voilà, donc c'est de ce point de vue-là, j'ai ai toujours aimé le, le capitaine Haddock.
0: Merci Hervé Letreux d'être venu casser quelques clichés et nous donner des nouvelles de la communauté scientifique, de sa réalité et de ses engagements à travers votre expérience. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve rapidement pour la nouvelle saison de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners